0: Und er hat für sich Prozesse entwickelt, wie er seinen irreversiblen Schaden im Rücken wieder korrigieren konnte. Und er hat das gemacht mit Meditieren, mit Achtsamkeit, mit einer Intention auf einen gesunden Rücken. Achtsamkeit haben wir ja gelernt, verlängert unser Leben. Vor allem unser gesundes Leben, weil es den Alterungsprozess verlangsamt.
1: Dein bestes Leben Dein Podcast für Epigenetik und evidenzbasierte Spiritualität. Das Wissen, das dich gesund, fit, vital und erfüllt hält. Mit Holistic coach Roger Forster und Moderator Daniel Schwab. Ja, willkommen zu einer neuen, inspirierenden Folge. Heute haben wir uns ein ganz besonderes Thema vorgenommen. Intention und die Macht der Acht, was es damit auf sich hat. Darüber spreche ich mit Roger Forster wieder. Hallo.
0: Hallo Daniel, für einmal nicht guten Morgen, sondern guten Nachmittag. Und auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuseher und Zuseherinnen. Hallo.
1: Genau, willkommen und frohes Lauschen. Ähm, wir haben... Etwas von deiner Geschichte gehört, Roger. Wie es ähm, diesen Moment gab des Mitgefühls, der eigentlich so dein Leben rettete, dass du plötzlich in eine andere Wahrnehmung gekommen bist. Heute geht es auch ein Stück weit darum, wie Gefühle in unserem Körper wirken ähm, und ja, wie, wie Intention da wirkt. Ähm, das ist ja etwas, was, was in uns wirkt und im Außen wirkt. Wir reden über die Macht der Acht. Ich lasse das mal noch ein bisschen geheimnisvoll. Ich bin gespannt darauf, wie du das ähm, dann gleich entschlüsselst und darüber, die spirituelle Selbstfürsorge zu stärken. Also, Roger, beginnen wir doch mal ganz einfach. Was verbirgt sich hinter dem Begriff der Intention?
0: Ähm, die Intention, das ist so eine Art von Meditation oder eine Art von Manifestieren. Intention, das Wort kommt von Absicht, von Intention, also von Intention und ähm, von Attention, also von Aufmerksamkeit. Und das hat ja auch damit zu tun, dass man aufmerksam wird auf einen Zustand und diesen dann eben mit einer Intention, also mit einer bewussten ähm, mit einem bewussten Ziel oder mit einem bewussten Inhalt quasi formuliert. Also ähm, ja, genau. Also eine Achtsamkeit auf einen Zustand und vielleicht eine bewusste Absicht, diesen Zustand zu verändern.
1: Mhm. Mhm. Ja. Wie macht man das? <lacht> also ich, ich verstehe jetzt, was du sagst. Achtsamkeit, Bewusstsein und es sollte aber irgendwie konkret und greifbar werden. Genau.
0: Also grundsätzlich, glaube ich mal, also das hast du ja schon am Anfang ganz gesagt, es hat was mit Gefühlen zu tun und auch ein Stück weit mit mentalem, ja mit mentaler Vorstellungskraft also das vor allem dann auch die Absicht die kommt ja dann meistens aus der Vorstellung aus dem Mentalen aber grundsätzlich geht es ja mal um ein Gefühl also um eine um eine Aufmerksamkeit eines Gefühls eines Zustandes ähm, entgegenzubringen ob das jetzt ein Wunsch ist oder ob das ein körperlicher Zustand ist ob das mh, Krankheit oder Schmerz ist oder ob das eben eben irgendwie auch eine Wunscherfüllung ist eine Veränderung eines im wertigen Zustand und ähm, ähm, da ist mal als erstes die, die Wahrnehmung wichtig, also dass ich mich dem gewahr bin, ähm, ja genau und dann eigentlich mal auch für mich formuliere, was ist denn die Veränderung, die erreicht werden darf. Und das dann mal äh, wie in einem Zielbild mir vorzustellen, wenn es mit einem Gefühl verbunden werden kann, umso besser. Also es ist eigentlich wichtig dann für eine äh, erfolgreiche Intention, dass man auch versucht, alle fünf Sinne damit einzubeziehen. Also dass ich mir vorstelle, wie es dann an diesem Ort ist, visuell, wie es sich an diesem Ort anhört, das also was man dort für Geräusche hört, was man schmeckt oder riecht, und eben was man für Gefühle hat. Und umso intensiver, dass die Vorstellung ist und umso genauer, dass diese fünf Sinne mit einbezogen werden, umso konkreter ist ja dann auch die Aufmerksamkeit auf diesen Wunschzustand. Und dann geht es darum, mit der Intention, also mit der Veränderung, ähm, einen Weg zu beschreiben. Also wenn ich heute krank bin und ich möchte gesund sein, dann stelle ich mir das Gesundsein vor und ich erlebe es dann eben möglichst mit allen Gefühlen detailliert. Und dann ist es aber wichtig, dass ich dann auch den Weg dahin die, ähm, mir, mir aufzeige, also die Absicht, wie ich dorthin komme. Das kann jetzt zum Beispiel sein, ich mache mal ein ganz krasses Beispiel. Das ist aber für jeder, äh, für jeden quasi verständlich. Ich bin quasi im Rollstuhl und ich möchte wieder gehen. Dann habe ich die Intention, ich gehe wieder in meinem Leben auf meinen zwei Beinen. Dann sehe ich dieses Bild, ich sehe mich ähm, laufen auf einem Weg, ich höre den Kies unter meinen Füßen knirschen, ähm, ich rieche den frischen Wald oder, oder das geschnittene Gras, ich höre die Vögel, ich nehme die äh, warme Sonne auf meiner Haut wahr, also dass ich dieses Gefühl, dieses Bild wirklich ganz stark zeichne. Und dann ist es aber natürlich so, dass ich nicht aus dem Rollstuhl aufstehe und ich gehe... Also da gibt es ja Schritte, wie ich da hinkomme. Und das erste mag sein, dass ich zum Beispiel versuche, in einer Therapie oder so aufzustehen. Also nur schon mal aus dem Rollstuhl wieder aufzustehen. Vielleicht dann auch das Gewicht auf den eigenen Beinen zu halten. Und dann in einem nächsten Schritt zum Beispiel, wenn ich mich abstütze, den Fuß wieder anzuheben. Oder dann irgendwie den Fuß auf einen, auf ein, auf einen Stuhl anzuheben und dann quasi aufzusteigen. Also da gibt es dann wirklich diese Zwischenschritte, die realisierbar und realistisch sind. Und das gibt dann aber nicht tausende von Zwischenschritten. Da ist es dann vielleicht gut, wenn ich für fünf ähm, reelle Situationen mir vorstellen kann und dann mache ich wie einen Film. Und dann läuft dieser Film von meinem geistigen Auge ab und dann erreiche ich den Wunschzustand. Und das ist eine Intention.
1: Okay. Intention, ich fasse das mal für mich zusammen, was ich gehört habe. Gerne. Beginnt mit dem Ergebnis, was ich erreichen möchte. Es gibt irgendeinen Wunsch, irgendeine Veränderung, die erreicht werden soll. Und die darf ich mir ausmalen vor meinem geistigen Auge oder mit, mit meiner inneren Wahrnehmung, mit dem ganzen Körper und dasselbe auch mit dem Weg dorthin, zu sagen, okay, welche Schritte führen mich zu diesem Ergebnis und im Grunde ist es etwas, ich erlebe es schon, obwohl, ich es, obwohl es noch nicht Realität ist. Es erinnert mich an einen, an einen Vers, den Jesus sagt, ähm, übers Beten. Er sagt, wenn ihr um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es schon empfangen habt und es wird euch gegeben werden. Ähm, Finde ich eine, eine spannende Beobachtung, dass das heute so, ja, auch ein Stück weit wissenschaftlich untersucht wird und, und so beschrieben wird. Wann hast du das denn kennengelernt für dich? Was war denn da deine erste Begegnung damit?
0: Um, ja, also bei mir... Uh. War schon mal relativ früh im Leben, hatte ich schon mal eine Phase, wo ich mich ein Stück weit damit befasst habe. Dort ging es eher um das klassische Manifestieren, aber das hat ja eigentlich auch alle die Komponenten einer Intention. Eine Intention ist vielleicht einfach noch etwas strukturierter und noch etwas ähm, zielgerichteter, noch etwas genauer und ähm, bei einer Manifestation da sendet man ja einfach mal den Wunsch ab quasi ins Universum und weil man es dann loslässt dann bekommt man es dann und da ist die Intention einfach etwas genauer und die Intention ist auch noch wenn ich da, da möchte ich noch ganz kurzen Step dazwischen machen, bevor ich auf mein eigenes Erlebnis komme. Ähm, was bei der Intention eben auch noch sehr wichtig ist, das ist, dass du eine inspirierte Handlung machst. Das kann zum Beispiel sein, ich möchte eben wieder gehen, weil ich gehe und dann zum Beispiel an einem Tanzturnier mit meinem Partner teilnehmen möchte. Also das muss jetzt nicht irgendwie ein Hochleistungstanzturnier sein, sondern vielleicht irgendwie ein Standardtanz und so. Und wenn ich dann ähm, zum Beispiel mir das vorstelle als Mann, dann, dann kaufe ich mir diesen Anzug, den ich dann tragen will. Und den hänge ich dann den hänge ich dann mir in den Kleiderschrank und dann nehme ich dann den bei Zeiten hervor und dann sehe ich ihn, dann rieche ich vielleicht daran, dann fühle ich ihn und dann mache ich meine Intention. Also dass ich ihn wirklich auch direkt schon diesen Wunsch-Zielzustand in mein jetziges Leben hineinhole. Also das ist sicher noch ein ein Schritt mehr. Und das ist aber auch zum Beispiel, du hast das Beispiel gebracht mit dem Beten, das ist für mich auch, also wenn ich bete, dann wird das oft missverstanden, aus meiner Sicht missverstanden, um ein Bitten. Ähm, Beten ist für mich eher ein Danken. Und ähm, Nils äh, Walsh, äh, der Zwischenname, kennst du ihn?
1: Nein, ah, ist egal. Also, ein
0: Amerikaner, der Gespräche mit Gott schrieb, das sind so verschiedene Bücher, genau. der hat das gechannelt und der schreibt eigentlich in seinem Zwiegespräch mit Gott und dort hat er für sich sehr stark die Erkenntnis gewonnen, dass man ähm, danken darf für das, was man sicher hofft. Und ähm, das, das hat dann auch etwas mit der Intention zu tun, dass man eigentlich schon im Bewusstsein ist, diesen Zielzustand erreicht zu haben und meine beim Beten ist es ja auch so, dass das ja nicht nur irgendwie eine mentale Übung ist, oft ist das ja auch eine körperliche und eine geistige und und eine, eine, eine spirituelle ähm, Hingabe, also da sind auch mehrere Aspekte des Seins betroffen, weder jetzt quasi nur der Geist. Bei mir selbst, Geist ist eine gute, gute Stichwort. Bei mir selbst war es wichtig, als mein Geist aufgegeben hatte. Ähm, dann kam dann irgendwann mal die Intention. Aber das war ein sehr, sehr weiter Weg. Also wir haben darüber in der ersten, glaube ich, Folge gesprochen. Da habe ich erzählt davon, ähm, als ich äh, nach den Hirnschlägen ähm, eigentlich schon auf gutem Weg war bekam ich das Problem mit diesen neuropathischen Schmerzen und dass ich dann dort auch in ein psychisches Loch gefallen bin und nochmal einen sehr tiefen ähm, Absturz quasi gesundheitlich und mental hatte. Und dort war es dann so, ähm, als mein Geist ruhig wurde und das Leben nicht mehr verlassen wollte, durften mein Körper und meine Seele sich wieder zu Wort melden. Und dann kam der Wunsch nach einer Veränderung. Und die Veränderung, die war dann für mich eigentlich so klar der einzige Gedanken, den ich hatte, weil ich im Vorfeld neun Monate lang alles losgelassen hatte. Und es war eigentlich nur noch das schwarze Nichts oder das weiße Blatt und die Vorstellung, wie ich leben möchte. Und das konnte ich dann eigentlich mit all diesen Sinnen versuchen zu füllen. Ähm, mir vorstellen, wo möchte ich leben, weil ich hatte keine Wohnung mehr. Meine Wohnung wurde in dieser Zeit aufgekündigt meine Möbel wurden entsorgt. Also ich hatte eine Tüte voll Kleider und sonst nichts mehr. Und ähm, das hat mir dann die Möglichkeit gegeben, wirklich ähm, mein ganzes Leben, mein ganzes ähm, Sein quasi mit einer Intention zu füllen, und das war dann eben auch so, dass ich dort natürlich ganz viele verschiedene hatte. Also ich hatte eine Intention für, wo will, wo will ich wohnen? Was will ich für eine Wohnung haben? Ähm, was will ich dann in meinem Alltag erleben? Ähm, wie will ich mit meiner Gesundheit umgehen? Was soll mein Sinn sein im Leben? Und das war dann ein Prozess, den ich machen durfte, dass ich einfach so Stück für Stück mir mein Leben neu erschlossen habe. Und meine, eine ganz kleine Geschichte, wenn ich darf, wenn du Zeit hast dafür.
1: <lacht> ähm, Lieber Zuhörer, eine Geschichte. Ja. Also
0: es war ein, Für mich war es eben eine ganz spezielle Geschichte. Und zwar die Geschichte, wie ich aus dieser letzten Institution, das war ein Pflegeheim, wie ich dort meinen Auszug schaffte. Und zwar... Ähm, war das an einem Ort, ähm, im Zürich Oberland, also im Zürcher Oberland, wo ich vorher nie war, also ich habe an einem ganz anderen Ort gelebt und ich bin dann dort in der ersten Zeit, als ich wieder zu mir gekommen bin, musste ich auch meinen Körper wieder trainieren und das ging übers Laufen, also übers Gehen. Ich bin dann zuerst einen Kilometer gegangen, nach etwa einem Monat bin ich zehn oder 15 Kilometer gegangen und dann nach knapp zwei Monaten hatte ich mir einen ich habe ihn so definiert, mein Marsch ins Leben. Und das war der Lauf von der Institution an den Zürichsee und wieder zurück. Alles in allem etwa knapp 30 Kilometer. Und ähm, ich habe mich dann an einem schönen Tag da begeben, diesen Marsch zu machen. Und als ich... Ähm, ja noch nicht sehr weit war, nach etwa fünf, sechs, sieben Kilometer, kam ich so in ein Dorf rein. Das hatte ich in meinen kurzen Spaziergängen zuvor immer wieder in der Ferne gesehen, dass es dort so einen Kirchenturm hatte und es war noch ein Baukran und eben gewisse Häuser, so die Dächer konnte ich sehen. Und dann bin ich dann dort, wurde mir plötzlich bewusst, eigentlich sehr stark bewusst, ah, ich laufe genau dorthin, was ich vorher immer wieder gesehen habe und dann habe ich so mich umgeschaut und dann 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 kam ich so in einem Bauernhof vorbei und dann waren ein paar Ziegen draußen und ich weiß noch gut, die standen auf einem De auf einem Dach von zu so einem kleinen Häuschen und dann dachte ich, öh, das sind auch noch komische Bewohner hier und dann bin ich etwas weitergelaufen und dann kam ich an eine Straße und dort musste ich über die Straße rüber und auf der anderen Seite standen so ein paar Häuser. Und dass mir ein Haus aufgefallen, da stand so ein Spruch und irgendwie an Gottes Segen ist gelegen oder sowas, habe ich so wahrgenommen und dann bin ich ähm, links weitergelaufen und dann gab es so einen kleinen Weg zwischen den zwei, drei Häusern, die dort waren, und der Kirche. Und dann bin ich den Weg runtergegangen und dort stand dann... Ähm, Chile Weg, also das ist auf Schweizerdeutsch, Chile Weg, und ich hatte Chiller Weg gelesen, also CH, und, und dachte okay. dann, oh, das sind auch noch gechillte Leute, die hier wohnen, und dann <lacht> habe ich mich dann später mal, zwei Monate später, oder einen Monat später habe ich mich entschieden, ich will eine Wohnung, habe dann im Internet gesucht und habe dann ziemlich eines der ersten Inserate, die mir wirklich gefallen haben, war genau in diesem Haus, wo ich diesen Spruch gelesen habe, in der Dachwohnung, ein Traum. Ähm, ich durfte mich dort vorstellen. Ich hatte eine Vergangenheit in einer Psychiatrie. Ich hatte zwar ein großes Bankkonto, aber kein Leben und keine Referenzen. Und ich bekam dort eine Chance und ich wohne nach wie vor dort. Und das war meine Intention. Also ich habe mir dort wirklich vorgenommen, dort will ich leben. Und ich habe das gespürt, dass ich dort vorbeigelaufen bin. Und das hat sich dann auch später in meinem Leben so ergeben. Mhm
1: könnte man auch Vorhersehung nennen, aber es ist vielleicht eine intendierte Vorhersehung. Oder <lacht> es würde mich jetzt reizen zu hören, wie lässt sich das erklären? Aber vielleicht, bevor wir das noch versuchen herauszufinden, ähm, magst du diese nächste Stufe von Intention, die Macht der Acht, einmal beleuchten? Das ähm, hat ja noch mal eine, eine andere Wertigkeit oder eine andere Dimension.
0: Also dort gibt es ja zwei Aspekte. Mit dem einen hast du mich eigentlich in der Vorbesprechung dieser Serie oder dieses Podcasts oder dieses YouTube-Videos ähm, eigentlich konfrontiert. Und zwar ist das ähm, die Theorie natürlich auch von der unendlichen Nacht. Also dass das eine Energie ist, die sich natürlich so quasi... Ähm, ja, wie im und mobile, also quasi mhm. in mhm. sich immer wieder erneuert und so eben dann auch verstärkt. Und wenn man einmal diese Energie in Gang gesetzt hat, dann trägt sie sich immer weiter. Und das ist vielleicht auch, wie der Prozess funktioniert, wenn man sich vorstellt, alles im Universum ist Energie. Also wir sind Energie und das Universum ist Energie. Unsere Gedanken ist, sind Energie, und so ein Gedankenstrom geht in die, in das große Quantenfeld, also in das Meer der Energie und, und zapft dort quasi einen Impuls, einen, eine Reaktion an. Und dann ist natürlich diese, dieser Gedanke, dass dieser Impuls unendlich in sich ist, ist natürlich eine gute Erklärung, weshalb dann auch aus diesem unendlichen Meer von Möglichkeiten was zurückkommt. Also das ist mal so, wie ich das verstanden habe, was du mir ähm, da <lacht> nahegebracht hast mit dieser Energie, mit dem Energiefluss. Und ich kenne den Begriff der, also die Kraft der Acht oder die Macht der Acht, okay. dass man eben auch ja. eine Gruppenintention setzt. Mhm. Und dort ähm, hat das Lynn McTaggart. Mhm. Ich bin natürlich sehr schlecht im Englisch, keine Ahnung, wie man ihren Namen richtig ausspricht. Taggart oder ja, Lynn,
1: man, Taggart, ja. Genau, mhm.
0: man soll es mir nachsehen, wenn ich das jetzt falsch ausgesprochen habe. Ähm, und sie hat das sehr tief untersucht. Sie hat das auch sehr wissenschaftlich untersucht. Und sie steht in einem direkten Zusammenhang mit Dr. Joe Dispenza. Und er hat ja auch sehr viele Forschungen betrieben, ähm, ähm, vor allem zum Beispiel mit dem Thema Selbstheilung. Und da haben wir dann auch die Verbindung mit der Selbstfürsorge ähm, da ist einfach, also bei, bei ihm war der Ansatz bei, bei seinem Leben, er hatte einen schweren Unfall, war dann ähm, Rücken sehr stark beeinträchtigt und äh, seine Aus Aussicht war, dass man ihm den Rücken versteifen würde. Und das hat natürlich ähm, sehr viele Folgen und da war er nicht damit zufrieden und da hat er sich dagegen gewehrt. Und er hat für sich Prozesse entwickelt, wie er seinen irreversiblen Schaden im Rücken wieder korrigieren konnte. Und er hat das gemacht mit Meditieren, mit Achtsamkeit, mit einer Intention auf einen gesunden Rücken. Und das war so für sich oder für ihn ähm, seine seine Selbst Lernphase und aus dem ist dann alles entstanden. Also weil er das gemerkt hat, dass bei ihm funktioniert, hat er das erforscht, hat mittlerweile ein großes Institut in Amerika, ähm, arbeitet mit ganz renommierten Häusern zusammen und die Forschung, die betreibt nicht nur er, die betreibt er in Zusammenarbeit mit anderen Universitäten. Und eben, diese Lin arbeitet mit ihm zusammen und die hat dann eben mal ähm, den Aspekt dieser Intention untersucht und ähm, da war wichtig herauszufinden, dass wenn man das in einer Gruppe macht, zum Beispiel in einer Gruppe von acht Menschen oder mehr, also es müssen nicht ganz genau acht sein, aber es wurde einfach mal untersucht, vor allem acht Menschen, dass dann ähm, die Intentionen, ähm, messbar ist jetzt ein schwieriges Wort, wie kann man das messen? Ähm, man kann das messen, indem dass man, zum Beispiel eine Intention hat ähm, von einem Gegenstand oder einer Farbe oder eines Gefühls. Und dann hat man Empfänger dieser Intention und die sagen dann, was die Intention war, die sie empfangen haben. Und das hat man über Kontinente hinweg gemacht. Und das hat man als Blindstudie gemacht also, nicht nur die eigenen Leute, die quasi mhm. dem anderen schon gesagt hat, du weißt du, die denken dann an das und das, das ist mhm. dann ein Ergebnis, sondern es wurde dann wirklich, ähm, ja, ernsthaft betrieben, weil man verdient ja damit kein Geld, man muss ja niemand betrügen. Es ist einfach eine Lehre, es ist eine Inspiration. Und ähm, dort wurden einfach Ergebnisse erzielt, die wirklich unwahrscheinlich sind. Und was sie dann auch herausgefunden hat, das ist, ähm, dass eine Intention auch einen Wahrheitsgehalt und eine Wertigkeit haben soll.
1: Okay. Also wir nehmen das Wort Intention jetzt in eine Gruppe von Menschen und es scheint so, dass es dadurch stärker wird, wenn mehrere Menschen sich einig sind. Und es kommt ja jetzt noch hinzu, dass dann nicht jeder seine eigenen Wünsche in diese Intention packt. Ähm, wie funktioniert das jetzt in der Gruppe? Was, was wählt man jetzt dafür, für einen Anlass für die Intention?
0: Genau. Also nicht nur die Verstärkung der acht Menschen oder der acht Gedanken oder der acht Gefühle oder Seelen oder wie auch immer wir das beschreiben wollen, ist maßgebend, sondern eben auch die Prüfung auf die, auf die Gerechtigkeit oder auf die Wahrhaftigkeit. Also wenn ich jetzt nur ein egoistischer Wunsch aussende, der auf Kosten von anderen geht, dann werden wahrscheinlich nicht alle sieben mir zustimmen und die werden mich darauf hinweisen: Hey, das funktioniert da nicht, da machen wir nicht mit. Also das heißt einfach, dass die acht eben sich auch gegenseitig prüft und unterstützt. Ähm, es muss nicht nur sein, dass man ähm, Wünsche kleiner macht, man kann auch Wünsche größer machen. Also ein Mensch, der demütig ist, der wünscht sich vielleicht nur einen kleinen Step und vielleicht ermuntern ihn die anderen, hey, wieso gehst du nicht einen Schritt weiter, weil das, was du dir jetzt da wünschst, ist vielleicht ein Zwischenziel. Also das ist noch nicht das, was wir dir als Intention setzen, sondern es ist einer dieser Schritte, wie du diese Intention erreichen wirst. Und ähm, es darf schon auch sogar mit egoistischen Dingen zu tun haben. Also wenn ich eine Intention setze, ich möchte im nächsten Jahr meine berufliche Erfüllung ähm, erfahren und ich bin bereit, meine Selbstständigkeit ähm, dafür oder, äh, zu ergreifen und meinen Beruf aufzugeben. Ähm, ich weiß aber noch nicht genau, welcher Beruf was es konkret sein wird ich sehe mich einfach selbstständig an meinem Schreibtisch sitzen Dinge entscheiden ähm, ähm, Termine wahrzunehmen ähm, Aufträge auszuführen, Kontakte zu schließen dann ist es ja eine egoistische ein egoistischer Wunsch aber es ist ein Wunsch mit dem ich natürlich vielen anderen, auch was Gutes tue. Also wenn ich zum Beispiel Ernährer einer Familie bin, dann hat, haben alle diese Menschen, die ich ernähre, die haben was direkt Gutes davon. Wenn ich diesen Beruf in meiner besten Gewissen ausführe, haben alle meine Kunden oder alle meine Geschäftspartner haben ja auch was Positives, dass ich das erreicht habe. Und ähm, deshalb hat es einen wahrhaften Gehalt. Also auch ein egoistischer Wunsch kann im Kontext des Ganzen sehr wahrhaft sein. So kann es auch zum Beispiel, um das vielleicht noch etwas auf die Spitze zu treiben, da kann eine Gruppe das Gefühl haben, komm, wir wünschen uns jeder eine Million oder jeder Reichtum ohne Ende. Dann wird es so nicht funktionieren. Wenn man aber sagt, ja, wir setzen für jeden von uns acht ein Ziel. Zum Beispiel, du willst 8000 Euro, weil du dir ein neues Auto kaufen willst. Mit diesem neuen Auto bringst du deine Kinder dort und dorthin. Du fährst ja. deine kranke Mutter ins Spital. Ich übertreibe natürlich jetzt alles ein wenig. Aber einfach, dass, dass da wirklich eine gute Absicht dahinter ist. Dann wird sich auch eine finanzielle Veränderung intensieren lassen, verwirklichen lassen. Und es ist dann eben auch so, dass man quasi ähm, wie die einzelnen Zielerreichungen vorstellt. Da ist jetzt der Weg dahin, vielleicht, ähm, ja, wie soll ich sagen, ja, nee, also nur zu sagen, ja, ich habe es jetzt peng, also ich bekomme quasi 8000 aus dem Universum, wird eben auch nicht wirklich funktionieren. Also ich werde ja auch zum Beispiel, ich, ich ähm, spiele Lotto, kann ja sein, ich habe es vorher gar nie gemacht und jetzt spiele ich Lotto und oder ich, ich suche nach einem Nebenjob oder ich bekomme eine Gehaltserhöhung, die ich gar nicht erwartet habe. Also es gibt dort verschiedene Wege, wie diese Summe zu mir kommen kann. Und ähm, wenn ich da mir einen Weg vorstelle und dann eben auch vorstelle, was ich mit dieser Geldsumme mache, dann glaube ich, dann ist es wahrhaft. Und dann bekommt es auch die Zustimmung der anderen sieben. Und das ist eben dann auch sehr wichtig dafür. Mhm.
1: Mhm. Ja, diese Prüfung die, die Prüfung der der Intention hinter der Intention oder der der Beweggründe. Ähm, wie du es jetzt beschrieben hast, wird es sehr, sehr lebendig, dass es gar nicht um das Materielle geht, sondern was dadurch möglich wird. Also tatsächlich immer ein, ein, ein Stück weit etwas in etwas Größeres und in etwas Wachsendes und in diesem Sinne ist vielleicht auch der Satz, den, den ich von der von der Lynn Mettenner gehört habe, die sagt, McTaggart, dass sie sagte, nimm dich selbst nicht so wichtig, wenn es nicht klappt mit deinen Intentionen, nimm dich selbst nicht so wichtig, guck mal, was du dir vielleicht wünscht, was für andere gut ist ähm, und auf dem Weg dahin passiert vielleicht auch das, was du ja. was zu deiner Intention gehört, ja. wenn, du, wenn, wenn du da den Blick weiterst. Ähm, ja,
0: also meine, das unterstütze ich ganz, was du da sagst, weil ich das eben auch so erlebt habe. Und weil es bei mir jetzt wie so zwei Gedanken angespielt hat. Das eine ist, wenn du wirklich eine Intention für andere setzt. Also das kann jetzt zum Beispiel, ähm, ähm, also das muss dann so sein, dass man die betroffene Person, dass man das Einverständnis holt. Also ich kann mhm. jetzt nicht eine Intention setzen und der Mensch, für den sie ist, der weiß nichts davon. Also wenn das mhm. zum Beispiel ist, ähm, ich habe eine kranke Mutter und ich bitte die Gruppe, dass wir eine Intention setzen, dass sie ihre Krankheit überwindet und dass sie wieder gesund wird. Dann informiere ich meine Mutter, dass wir das machen und dann öffnet sie sich eben auch für diese Möglichkeit und sie hilft von dem her auch ein Stück weit mit, dass sie diese Möglichkeit manifestieren kann in ihrem Leben. Und ähm, also das ist dann eben auch das, dass es sehr machtvoll wirkt für andere und dass man auch in den, in, vor allem auch mit der Arbeit von Dr. Jody Spencer auch sehr stark gemerkt hat, dass es vor allem im gesundheitlichen Kontext sehr eine starke Wirkung hat und weil der Körper einfach unmittelbar auch ein Teil unseres Dreigestirns ist, Körper, Geist und Seele und das der Geist und die Seele eine unmittelbare Auswirkung auf den Körper hat und oftmals eine viel stärkere Auswirkung auf den Körper hat als Medikamente und die normale Schulmedizin. Also die sogenannten Selbstheilungskräfte, die sind imstande, äh, Dinge zu machen, wo man mit der Schulmedizin schon aufgegeben hat. Und ähm, das ist aber kein Vorwurf an die Schulmedizin, weil die braucht es auch, dass vor allem so eine Notfallmedizin die gebrochene Knochen wieder zusammenflickt und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, aber chronische Dinge und psychosomatische Dinge, für das ist es relativ schwierig. Und da ist eine Intention, so eine Veränderung über all diese drei Aspekte, Körper, Geist und Seele, viel ähm, effektiver. Das, was du noch angesprochen hast, was Lin gesagt hat, ist, was also eben wenn wenn du deine Intention, wenn du das Gefühl hast, oh, die kommt gar nicht, also irgendwie bin ich enttäuscht, weil das, was ich mir jetzt da gewünscht, gewünscht habe, das trifft gar nicht ein, dann versuch dir zu vergegenwärtigen, dass du vielleicht auf dem Weg dazu bist. Und dass du auf dem Weg dazu vielleicht einen ganz anderen, neuen Weg gehst, den du dir selbst gar noch nicht bewusst warst, dass es den gibt. Und dass du dort eben auch ähm, wie andere und anderes Leben mit positiv, sage ich jetzt mal, beeinflusst oder zumindest eben auch beeinflusst. Also um das etwas konkreter zu machen, als ich mir vorstellte, ja, ähm, ich könnte jetzt eigentlich bis zu meinem Lebensende von meinem ersparten Leben, ähm, macht das viel Sinn für mich und mein Leben? Und dann dachte ich, nein, eigentlich nicht, weil das war schon ähm, zwischen den Schlagenfällen und der zweiten Krise Entschuldigung, mein Problem, dass ich dort eigentlich keinen Sinn in meinem Leben gefunden habe und keinen neuen Sinn definiert habe. Und dann kam so für mich der Gedanke, immer stärker in den Vordergrund, das, was mir jetzt so geholfen hat, das zu überwinden oder auch noch hilft, das weiter zu überwinden, das könnte ich doch versuchen, wie weiterzugeben. Und dann habe ich begonnen, mir Dinge zu suchen, wo ich dieses Wissen, das ich erfahren hatte, noch mit Theorie oder mit weiteren Inhalten vertiefen konnte. Und dann kamen so wie gewisse Ausbildungen halt in mein Leben, dann auch eine ziemlich intensive Epigenetik-Ausbildung und andere. Und ähm, dann habe ich mir dann auch gesagt, ja, und jetzt, was verändert sich dadurch? Ist jetzt mein Leben schon anders? Und ich muss dann auch sagen, in diesem Moment war es wahrscheinlich noch nicht so aber in diesem Moment hatte ich schon so viele Begegnungen, also in den Ausbildungen und so weiter, und jede dieser Begegnungen war ja von einem ganz neuen und ganz anderen Geist beseelt, als ich das je vorher in meinem Leben hatte. Also nicht, dass ich jetzt plötzlich ein wandelnder ähm, Heiliger bin, absolut nicht, aber es ist einfach eine größere Achtsamkeit da. Und ich achte auf mein Gegenüber. Und was sich vor allem sehr stark geändert hat, ist, ich versuche auch, diese Achtsamkeit meiner Gefühle gegenüber ähm, zu geben und diese Gefühle eben auch ähm, in, in den Ausdruck zu geben. Also das war in meinem Leben immer sehr schwierig, dass ich das Gefühl hatte, ich darf als Mann nicht über meine Gefühle und über die Gefühle des Wirs erzählen. Also wenn ich jetzt da nicht irgendwie über meine tolle Uhr oder über meine Ferien, die ich gemacht habe, sondern wenn ich davon erzähle, dass ich diese Begegnungen irgendwie spannend fand und dass ich da eigentlich äh, mir wünsche, noch oft solche Begegnungen zu haben und so weiter. Also eben nicht nur irgendwelchen Luxus zu konsumieren, sondern das Zusammensein, etwas kochen, etwas essen, irgendwie eine lange Diskussion, die sehr inspirierend war, also wenn ich das zum Ausdruck bringe, dann bereichere ich mal ja meine Umwelt. Und das wurde mir dann plötzlich klar, ah, ich habe zwar noch meine Intention nicht erreicht, aber nur schon auf dem Weg dahin bin ich vielleicht eine Inspiration für andere. Und ich bin auch offen für die Inspiration von anderen für mich.
1: Das ist ein schöner Bogen, den du jetzt aufgespannt hast von ähm, ja. Intention zu Inspiration ähm, fühle ich mich ganz ganz äh, beglückt dabei, das äh, so zu verbinden und ähm, fühle auch, dass wir jetzt eine sehr schöne ja Inspiration bekommen haben, wie wir die Intention einsetzen können und wie sie das in, wie das im Leben etwas bewirken kann ähm, allein ja einen einen weiteren Blick zu bekommen also ein überhaupt so diesen diesen Wunsch konkret zu formulieren ist ja schon mal ein erster Schritt und dann daran zu glauben und zu sagen, ich kann mir das vorstellen und ich kann mir die Schritte dahin vorstellen, ob es jetzt hinsichtlich Gesundheit ist oder andere Lebensbereiche, Beruf, das der verschiedenes angesprochen oder finanziell und dann zu erleben, okay, auch Schritte in diese Richtung sind schon eine Erfüllung ein Stück weit, also auch wenn es nicht das letzte Ziel ist, aber Genau. Und das können wir nur bemerken, wenn wir es vorher uns einmal bewusst gemacht haben, genau. in welche Richtung soll es denn gehen? Und dann erst bemerken wir, oh, es geht ja tatsächlich in die Richtung, die ich mir gewünscht habe oder die ich mit dieser Intention ja bekräftigt habe.
0: Ja, also wirklich sehr schön zusammengefasst. Und das schärft unser Bewusstsein. Und ich glaube, unsere hauptsächliche Übung auf der 3D-Welt ist, Bewusstsein zu erfahren und ähm, wenn wir all dem uns bewusst sind, was du jetzt angesprochen hast, dann sind wir uns selbst bewusst und wir machen eben auch eine, ähm, eine, eine Selbstverantwortung. Wir sind kreiert worden mit einem freien Willen. Wir haben den Willen, uns zu selbst zu entscheiden und selbstverantwortlich, selbstfürsorglich zu sein. Und ähm, wir können nicht die Verantwortung für unser Glück und für unser Unglück nach außen delegieren. Wir sind ganz alleine dafür verantwortlich. Und auch ähm, wenn 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 was nicht gut geht, also wir sind verantwortlich dafür, dass es uns wieder gut geht, auch wenn es vielleicht damit zu tun hat, dass wir irgendwo um Unterstützung um Begleitung bitten. Aber wir müssen den Schritt machen aus uns heraus. Und ähm, eben, wenn wir das Bewusstsein haben und uns darauf einlassen, ich glaube, dann sind wir das, was wir als, als Lebensweg, als Reise ähm, beschreiben, dann sind wir dort mit dabei. Und ähm, das ist dann so wie auch ein wenig so das Auflösen von nur meinem individuellen Bedürfnis, das, was mir vorgegeben wird durch die Gesellschaft, durch den Konsum zu befriedigen. Das ist dann so wie diesen Dreiklang in mir wahrzunehmen und diesen dann auch in dem Außen, in der Natur wahrzunehmen, im Gegenüber wahrzunehmen. Und ähm, ja, bevor ich jetzt noch mehr abschweife, <lacht> ich glaube, es ist klar, was ich damit meine. Mhm,
1: mh. Du hast das mehrmals schon beschrieben, also wie du die das Verbundensein in in der Natur genießt und und für dich wertschätzend auch bewusst erlebst. Und was du jetzt auch gerade beschrieben hast, das ja, Verbundensein oder die achtsame Begegnung mit anderen Menschen und auf die, die Gefühle, die dabei bei den Beteiligten bestehen, also bewusst wahrzunehmen und auszusprechen, dass du da mehr dem, ja, Aufmerksamkeit gibst oder dem mehr Bedeutung gibst, dieser Ebene des Lebens. Genau. Das ist mir aufgefallen. So.
0: Und, und dort, dort schließt sich dann und eben ich der jetzt... Kreis. Weil Achtsamkeit, haben wir ja gelernt, verlängert unser Leben, vor allem unser gesundes Leben, weil es den Alterungsprozess verlangsamt. Und ähm, das, dort schließt sich der Kreis für mich. Und vielleicht so, wenn ich das darf, so ein letzter Tipp: ähm, solche. Intentionsgruppen, die gibt es überall. Und es gibt im Internet meistens ähm, gibt es Informationen, wo man die finden kann. Oder sonst kann man sich ja so eine Intentionsgruppe selbst zusammenstellen. Im Idealfall natürlich mit Menschen, die man mag oder liebt. Und im Idealfall ist man dann auch offen, wenn ich drei Menschen kenne, die jeweils auch nochmals zwei Menschen kennen, dann sind wir schon zu acht. Und ähm, diese Anleitungen, wie man das wirklich genau Schritt für Schritt macht, das ist so wie eine Technik, wie ich richtig meditiere. Ob das jetzt der Handstand ist oder der Schneidersitz, ob die Finger jetzt so sind, ob die Handflächen nach oben gehen oder nach unten. Das ist alles, was wir quasi als Technik für die Achtsamkeit erfunden haben. Es geht aber im Kern um was ganz anderes. Und zwar geht es im Kern eigentlich bei der Intention auch sehr stark um das Loslösen von Außen, um die Einkehre im Inneren, um die Verbindung mit diesen Bildern, die geprüft positiv sind, die was in Gang setzen, was positiv ist, also eben das geprüft von sieben weiteren ähm, für gut geheißen wurde. Und dann geht es darum, dass ich mich einfach möglichst gut mit meinem Inneren verbinde und dann das durchführe, und dann funktioniert es. Also eben deshalb ermutige ich jeden, ähm, der sich interessiert, sucht ihr Leute und diese Leute sollen wieder neue Leute mitbringen. Wenn ihr zu acht seid, startet es. Es geht ganz einfach.
1: Ja, super. Danke für diesen, diese Anregung. Und gibt es eine Gelegenheit, mich würde es ja jetzt interessieren, auch davon zu hören, von Erfahrungen? Ähm, wir haben hier bestimmt eine E-Mail-Adresse. Ich, ich, ich reizt das sehr. Also wenn jemand das gehört hat und uns dazu was schreiben möchte, dann würde ich mich super, super freuen über eine Reaktion. Ob du eine Erfahrung damit hast oder ob du das jetzt gestartet hast. Ähm, auf YouTube kann man natürlich direkt einen Kommentar schreiben. Ähm, und für den Podcast gibt es da eine Kommentarfunktion. Meiner Meinung nach, ja. Je nachdem, ob ich habe da noch nie irgendwo was geschrieben, aber ich würde mich freuen über einen Kommentar. Genau. Man
0: okay. kann es dort bewerten, ist so quasi wie ein Kommentar auch, okay. genau. Und was wir auch noch machen, wir werden mal noch recherchieren, ob wir vielleicht auch eine Plattform finden, wo so, ah genau, ich, ich habe das sogar, also wir stellen noch einen Link ähm, in die Beschreibung rein. Ähm, es gibt so Plattformen, wo es wirklich solche Intentionsgruppen gibt. Da kann man mal anfragen, vielleicht, wenn man irgendwie eine Sympathie für eine Gruppe quasi in sich spürt. Und dort gibt es auch Inspiration. Also das tun wir auch mal noch ähm, in die Beschreibung rein. Und das kann unser, Start, unser Starter-Kit sein für, für deine Gruppe. Yes. Schön, sehr schön.
1: Super. Vielen Dank für deine Zeit, Roger, und vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir. Alles Gute. Ciao. Bereit für eine Reise der Selbsterkenntnis, Transformation bei deiner besten Gesundheit auch bis ins hohe Alter? Dann abonniere unseren Podcast und lass uns gemeinsam diesen inspirierenden Pfad beschreiten. Vielen Dank, dass du dabei bist.